0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und
1: positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo ihr Lieben, wir sind Florence und Marion und in diesem Podcast sprechen wir über Rassismus und über Diskriminierung in jeder Form. Wir tun das aber nicht konfrontativ und wir hoffen, dass wir selber nicht in irgendwelchen Klischeeschubladen feststecken, sondern wir wollen versuchen, das alles hinter uns zu lassen und ganz offen und ganz ehrlich und gerne auch aus dem Bauch heraus über diese Themen reden, um uns dann nicht nur auszutauschen, sondern vielleicht auch am Ende zu einer gemeinsamen Erkenntnis und Einsicht zu kommen. Gerne auch mit euch zusammen. Dieses gemeinsame Gespräch dreht sich heute um... Um ein etwas sensibles Thema, liebe Florence, es geht nämlich darum, wie weit sollen, dürfen, müssen, können wir als, ich sage jetzt wir, als weiße Mehrheitsgesellschaft Zugeständnisse gegenüber anderen Kulturen machen. Und
0: da fällt mir zum Beispiel etwas ein, Kindererziehung. Das ist ja etwas, wo vor allem Menschen, die keine Kinder haben, ja die Kindererziehung sowieso am besten können ne? und, und auch da alles wissen. Oder auch, wenn es um eben fremde Kinder geht. Ich sehe in einer fremden Familie, und ich meine jetzt fremd, nicht fremde Kultur, sondern eben in einer anderen Familie sehe ich ja immer am meisten, was die falsch machen mit ihren Kindern und kann da auch immer wahnsinnig gute Tipps geben. Wenn es jetzt auch noch eine Familie ist, die einen anderen kulturellen Hintergrund hat und dadurch, dass ich ja in der Pädagogik zu Hause bin, erlebe ich das oft und höre das oft, dass dann Lehrkräfte oder auch andere, die eben mit Kindern, mit Familie zu tun haben, dass sie dann sagen, ah ja, also äh, da muss man ja was machen, weil die erziehen ihre Kinder so und so. Und da geht es jetzt gar nicht mal um Misshandlung oder sowas. So weit will ich gar nicht gehen, Also wo wir ganz klar sagen, okay, da muss das Jugendamt rein und so weiter, sondern da geht es alleine schon darum, was ein Kind in seiner Frühstücksbox hat. Und ob das okay ist und dem deutschen weißen Standard entspricht. Und da frage ich mich dann, ist da nicht eine Grenze erreicht? Oder muss man da wirklich die Familien erziehen und sagen,
1: es muss das Vollkornbrot sein und der Apfelschnitz? Das finde ich jetzt auch übergriffig. Naja gut, man sollte natürlich schon darauf einwirken wollen, dass Kinder sich gut ernähren, ne? Das mache ich aber jetzt ganz unabhängig davon, aus welchem kulturellen Background die kommen. Also wenn Kinder jeden Tag irgendwie nur den Schokoriegel in der Box haben, dann kann man vielleicht schon mal darauf einwirken und vielleicht mal fragen, ob es nicht auch ein bisschen gesünder geht. Ich denke jetzt gar nicht an den Schokoriegel. Ich denke jetzt zum Beispiel an Fladenbrot oder einfach an was
0: kulturell Typisches. Wenn ich dann den Eindruck habe, nein, es muss das Vollkornbrot sein, das gute deutsche Vollkornbrot, da denke ich, wo ist da tatsächlich die Grenze? Muss ich einer Familie, die nun mal Fladenbrot für sich als Essen hat zu Hause, muss ich denen sagen, das Kind
1: muss aber Vollkornbrot mitbringen oder kann ich das nicht einfach akzeptieren? Ja, das sollte man akzeptieren. Also da bin ich aber auch ganz klar, da gibt es auch für mich eigentlich keine zwei Meinungen, weil das handelt jede Familie so, wie sie das gerne möchte. Beim Schokoriegel würde ich mich da jetzt vielleicht dann auch als Lehrkraft auch ein bisschen anders aufstellen. Da muss die Einmischung von außen absolut ein Ende finden und da ist eine natürliche Grenze, wo ich sage, so und ab hier ist es privat und macht die Familie das, wie sie das möchte. Ich habe aber noch was anderes, was eben in die andere Richtung geht. Als meine Kinder noch in den Kindergarten gegangen sind, da gab es in der Gruppe meiner Tochter einen kleinen türkischen Jungen, der... Ich möchte mal sagen, der seine Mutter ziemlich gut im Griff hatte. Also ich würde fast sogar schon sagen, dass er sie richtig richtig tyrannisiert hat und er hat leider auch ein schlechtes Verhalten den anderen Kindern gegenüber an den Tag gelegt. Also ein sehr aggressives, übergriffiges Verhalten. Auch hat sich nichts sagen lassen, hat sich auch an keine Regeln gehalten. Auch seine Mutter hat ihn gar nicht in den Griff gekriegt. Und da war die gängige Bemerkung dann schon. Guck mal hier, die erziehen sich quasi, ihre Paschas ne, erziehen sich schon selber. Die hatte auch eine Tochter, das will ich nochmal sagen. Die hatte eine Tochter, die war ein bisschen älter, die war schon in der Grundschule. Mit der war sie streng. Also hat sie auch irgendwie, ich habe es ja nicht verstanden, türkisch gesprochen, aber da war immer ein harscher Unterton dabei. Der Bub durfte alles. Keine Ahnung, ob es deshalb war, weil er der Kleine war, weil er das Nesthäkchen war oder weil es ein Junge war. Also die Erzieherinnen standen immer in dem Konflikt zu sagen, der kennt gar keinen Respekt. Die Mutter lässt ihm alles durchgehen, ja, der darf alles, der ist der kleine Prinz, der wird immer auch, wenn er sich schreiend auf den Boden geworfen hat, was er übrigens auch gemacht hat und darum getobt hat, dann hat sie noch begütigend auf ihn eingeredet, anstatt mal zu sagen, jetzt ist aber mal gut hier, ne? Nein, das passierte nie, weil er war der kleine Prinz. Und es mag sein, es mag sein, dass das aus einem kulturellen Verständnis rührt, dass Jungs die kleinen Könige sind, die alles dürfen, auch ihrer Mutter gegenüber vielleicht, war eine sehr traditionelle Familie. Sie war auch sozusagen komplett verschleiert und so. Also es war eine traditionelle Familie. Und Mädchen werden da in einem ganz anderen Ton erzogen. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich da als Erzieherin mit um? Spreche das an? Bin ich da gleich in einem kulturellen Kontext? Siehst du, das ist schwierig. Was macht man da?
0: Also in so einem Fall, das erinnert mich übrigens ein bisschen an meine Kindheit. Mein Bruder war auch der erste Junge und durfte alles. Der durfte meine Sachen kaputt machen, der durfte schlichtweg alles. Dem hat man auch alles durchgehen lassen. Und meine weiße deutsche Mama hat da dann nichts gesagt. Und irgendwann ist sie dazu übergegangen, wenn Besuch angesagt wurde von meinen Eltern und eben meinem Bruder, dann wurden alle meine Spielsachen, haben wir im Grunde weggetan weil die Puppen waren vierteilig oder fünf Teile, weil Weinchen, Ärmchen weg, ne? manchmal das Köpfchen auch. Also der hat wirklich Wasser in die Finger gekriegt, hat zack, war kaputt. Und dann haben wir, weil sie dann auch gedacht hat, oh, ich kann doch da nichts sagen, dann haben wir die Sachen weggeräumt. Aber in der Schule ist es natürlich nochmal ein anderer Kontext. Und da, denke ich, ist die Grenze erreicht. Also da müssen Lehrkräfte schon auch sagen, nicht nur dürfen, sondern müssen, Moment, das sind jetzt hier unsere Erziehungsregeln, beziehungsweise auch die Umgangsregeln. Es geht ja gar nicht um Erziehungsregeln, es geht um die Umgangsregeln. Denn es kann nicht sein, dass eine Lehrerin überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf zum Beispiel diesen Jungen hat. Oder weiß ich nicht, wenn es in einer anderen Kultur so ist, dass die Mädchen alles dürfen, ja, dass, dass die dann meinen, sie können da alles machen. Das geht halt nicht, weil das zieht sich ja dann ins Älterwerden
1: weiter. Also ich sag mal im schlimmsten Fall weitergesponnen hat dieser Junge vor Frauen null Respekt, weil er vor seiner Mutter keinen Respekt haben musste, ganz offenbar oder nicht hatte. Das mag jetzt ein singuläres Schicksal sein, aber schon allein die Tatsache, dass ich darüber nachdenke oder darüber eben mit dir rede, dass ich sage, kann das einen kulturellen Hintergrund haben, ja? Ist das einfach, weil Frauen da einen anderen Stellenwert haben und weil wenn die Mutter irgendwas sagt zu irgendeinem Jungen, weil Jungen da schon sehr früh mitbekommen, dass sie vor Frauen keinen Respekt haben müssen, ist das so? Mich würde jetzt auch mal interessieren, was eben Menschen mit türkischen Wurzeln sagen. Ist das tatsächlich so? Ist das jetzt ein Einzel-, ist das jetzt ein Individualfall gewesen? Oder denkt man vielleicht ganz spontan, ah ja, da, ne, weißt du Bescheid. Warum werden Frauen da so respektlos behandelt? Warum haben die nichts zu sagen? Weil äh, natürlich da schon die kleinen Jungs die Paschas sind. Wobei, das finde ich einen ganz guten Ansatz
0: oder vielleicht sogar auch ein Tipp für Erzieher, Erzieherinnen, Lehrkräfte, dann das als Frage zu stellen, sondern ich beobachte das und das. ja. Um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, er reagiert auf mich als Erzieherin nicht, er behandelt möglicherweise unsere Mädchen nicht respektvoll. Ist das etwas, was ich nur bei Ihrem Sohn so beobachte oder erleben Sie das zu Hause auch? Hat das was mit der Erziehung zu tun? Also ich glaube, so kann man sich annähern in der Hoffnung, dass man dann zu einem hoffentlich guten Gespräch kommt und möglicherweise versucht wird, auf jetzt in dem Fall den Jungen zu Hause einzuwirken, weil man merkt, es ist im außerhäuslichen Umfeld, kann es zu Konflikten kommen. Das wäre eine gute Herangehensweise. Ich bin ja heute beim Essen aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, aber ich habe noch ein Beispiel, was Essen angeht. Da geht es gar nicht um Kinder, sondern das ist, ist eine Firma. Da gibt es aber keine Kantine, sondern die Mitarbeitenden bringen sich ihr Essen mit. Der eine hat ein Brot dabei, der andere hat, was weiß dann ich, das ist alles okay. Und dann gab es in der einen Firma, in dem einen Team zwei Menschen. Einer war tatsächlich schwarz und ich glaube, die andere kam aus Indien, Pakistan, ich weiß es nicht genau. Die hatten etwas anderes mit zu essen. Das war wohl auch, ähm, war wohl auch was Warmes. Ja, das konnte man auch riechen. Also es war aber jetzt nicht, dass es Entschuldigung, es stank nicht und es war auch nicht irgendwie penetrant, sondern man hat einfach den Essensgeruch gehabt. Und diese beiden sollten ihr Essen woanders einnehmen und nicht in dem Großraumbüro, wo alle anderen auch ihr Brot und alles Mögliche aßen, weil es die anderen störte.
1: Und das muss ich sagen, das hat mich schockiert, dass ich das gehört habe. Das habe ich auch schon unter Kollegen erlebt, wo keiner einen anderen kulturellen Hintergrund hatte. Es ist immer irgendwie ganz schwierig, dass wenn du an deinem Arbeitsplatz essen musst, weil das manchmal so ist. Das finde ich ja schon schlimm genug, dass man keine Zeit und keine Möglichkeit hat, vernünftig Mittagessen zu gehen irgendwo. Ne? Dass man am Arbeitsplatz essen muss, also jetzt mal ganz unabhängig davon gibt es da auch immer wieder Diskussionen und so und dann gibt es dann zumindest mal so Bemerkungen also es geht selten so weit dass man sagt ist bitte draußen also das trauen sich viele dann doch nicht aber dass sie sagen oh, was ist du denn da und so ne also mm, so also damit ist man schon auch in anderen Kontexten konfrontiert dass da Leute also gleich mal sagen ach oh, nee das ist ja jetzt aber doch alles ein bisschen bisschen sehr intensiv hier und so ne mhm. und streng das riecht streng. Ich finde mal ganz grundsätzlich, das steht für so eine menschliche Kleinkariertheit, mit der ich auch nicht so gut kann. Ne, Wo ich denke, mein Gott, ey, die drei Minuten, das ist Essensgeruch, das werdet ihr schon hinbringen. Also was habt ihr für ein Problem mit einem ganz normalen Essensgeruch? Wem davon schlecht wird, wer da nicht mehr denken kann, da muss ich auch wieder sagen, wie bei der anderen Sache, ne, ah, du bist immer so laut. Ja, also da muss ich einfach mal sagen, was triggert dich daran und warum? Und warum ist das für dich ein Problem? Fragst du dich das bitte erst mal selber an. Aber jetzt der andere Punkt, dass sie dann quasi genötigt werden, anderswo zu essen. Das finde ich schon heftig. Finde ich schon auch sehr unhöflich. Weil wir ja heute über Grenzen
0: sprechen, da finde ich auch, da ist eine Grenze des Miteinanders erreicht. Zumal wir reden jetzt hier nicht von einem penetranten Gestank, Wobei, wie du sagst, also Essen stinkt für mich erstmal nicht, außer es ist verdorben. Und das finde ich auch eine Grenze eines respektvollen Miteinanders. Jetzt höre ich schon andere sagen, ja, aber es ist nicht respektvoll, wenn das Essen andere stört. Naja gut, aber es kommt wirklich, ja, es kommt drauf an, wie intensiv, es kommt drauf an, wie lang auch. Oder ob
1: ich einfach gar keine Kantine habe und vielleicht auch keinen Pausenraum habe. Und Oder jetzt irgendwas zu tun habe, wo ich nicht gerade weggehen kann das muss man auch mal alles in Betracht ziehen. Und deshalb jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich meine, es gibt ehrlich auch auf der anderen Seite genug essgestörte Menschen auf dieser Welt. Jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, weil er trotzdem mittags was Warmes essen möchte. Das finde ich per se ja schon mal ganz schwierig. Da walt's schon auch in mir hoch. Also das sind wirklich so Sachen, wo ich denke, Leute, Leute, seid mal einfach ein bisschen, überhaupt ein bisschen rücksichtsvoller alle miteinander. Das wäre schon wichtig. Und wir haben ja noch gar nicht über das Kopftuch gesprochen. Das ist ja für manche Leute schon, obwohl A, du nicht gezwungen bist, eins zu tragen und es weder riecht noch sonst wie dich in deinem Arbeitsumfeld behindert, aber für manche ein im wahrsten Sinne des Wortes rotes Tuch ist. Ja, und es ist ja auch in manchen Berufssparten ja auch noch nicht erlaubt, nicht? weil es
0: in einer Form eine Definition hat und man sagt, das geht nicht in dieser Berufssparte. Ich habe auch noch den Gedanken des Begrüßens. Das ist ja auch etwas, was so im Alltag oft eine Rolle spielt. Es gibt Kulturen, da geben Männern Frauen nicht die Hand, beziehungsweise Frauen wollen auch nicht, dass ein Mann ihr die Hand gibt. So, und jetzt befinden wir uns aber hier in unserem weißen deutschen Kontext. Das ist für mich auch immer eine ganz feinsinnige Frage, inwieweit akzeptiere ich das? Ich habe mit Eltern auch oft zu tun, wo ich weiß, die Frau will das nicht, dass ein Mann ihr die Hand gibt und der Mann gibt auch mir nicht die Hand. Also ich weiß nicht, wie gehst du
1: damit um, wenn ein Mann dir nicht die Hand geben will? Ich akzeptiere das so aus dem Bauch heraus. Ich akzeptiere das nicht, wenn es eine Begegnung gibt, in der nicht nur ich da bin, sondern auch eben männliche Kolleginnen, Kollegen oder Menschen, ja Männer. Ich akzeptiere das nicht, wenn Männern die Hand gegeben wird und mir nicht. Das akzeptiere ich überhaupt nicht. Also dann würde ich sagen, wenn ihr aus einer Kultur kommt, wo Frauen nicht die Hand gegeben wird und ihr das deswegen nicht könnt, dann gebt ihr aber auch hier nicht den Männern in die Hand. Dann wird die Frau nicht diskriminiert, indem dem Männern in die Hand gereicht wird und mir nicht. Dann keiner, dann nicken wir uns alle kurz zu, wenn das für euch gar nicht möglich ist, aber eigentlich in unserem Kulturkreis haben wir eine Gleichberechtigung und da werden Frauen und Männer gegrüßt. Und wenn ich aus Respekt in einem anderen Land zum Beispiel mir ein Kopftuch anziehe oder doch einen Schal über den Kopf lege, weil das da so üblich ist in der Öffentlichkeit. Also wenn ich dieses Zugeständnis mache, dann erwarte ich hier, hier in meinem Kulturkreis auch das Zugeständnis zu sagen, wenn ich dahin komme, sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Und da gilt es als Affront, einer Frau nicht die Hand zu geben und einem Mann schon. Das ist ein Affront. Und jetzt überleg dir genau, und das würde ich dann auch so thematisieren, überleg dir genau, ob du das mit mir machen willst, ob du mich in dieser Weise diskriminieren willst. Überleg dir das genau, denn eine Diskriminierung ist es. Das ist wirklich, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil es gibt Kulturen, wo das ja so ist, ne?
0: wo Frauen die Hand nicht gegeben werden. Und ich erinnere mich an eine Situation, da hatte ich mit einem Elternpaar zu tun, wo das eben auch so war, der Mann gab der Frau nicht die Hand, die Frau wollte auch von dem Mann nicht die Hand gegeben bekommen. Und es war ein Elterngespräch, ich in meiner Funktion und ein Schulleiter war dabei. Wir hatten öfter diese Gespräche mit diesem Elternpaar und haben das dann irgendwann sehr schnell realisiert, dass das so ist. Und ich konnte das so gut annehmen, dass ich gesagt habe, okay gut, dann gibt er mir nicht die Hand. Also er hat dann einfach seine Hand so auf die Brust kurz gelegt und mir dann so zugenickt, hat dem Schulleiter aber die Hand gegeben. Die Frau hat ihre Hand auch gleich so ein bisschen weggezogen, um zu signalisieren, sie möchte von ihm nicht die Hand gegeben bekommen. Mir hat sie die Hand aber gegeben. Und ich habe gedacht, hey, wenn wir doch so zu viert, da jetzt dieses Problem so gelöst haben, haben uns aber alle begrüßt in irgendeiner Form. Also ich habe gemerkt, dass ich da so gar kein Problem damit hatte. Und dann kam ja auch irgendwann Corona, wo wir uns gar nicht mehr die Hand gegeben haben. Ne? Also ich habe mich dann wirklich gefragt, muss dieses Handgeben tatsächlich ein Problem sein? Während Corona war es das auch nicht. Da ähm, wurden wir sogar äh, schön gelobt von unserer Politik, wenn wir nicht die Hand gegeben haben. Das war ja schon fast, muss man ja schon aufpassen, dass man nicht irgendwelche Strafzettel bekommt, wenn man jemandem die Hand gibt. Und ist es denn ein Problem, wenn jemand aus einer anderen Kultur kommt und gibt mir als Frau nicht die Hand? Aber ich weiß, was du meinst. Dieses Gefühl, hey, aber ich werde jetzt diskriminiert, kann ich mir gut vorstellen. Bei dem Ehepaar habe ich das so gar nicht empfunden, aber vielleicht, weil wir auch zu viert waren und letztendlich
1: sich das ausgeglichen hat. Ne? Während Corona war es ja dann so, da haben uns alle nicht die Hand gegeben. Das war ja nicht geschlechtsspezifisch. Also das ist schon mal, finde ich, jetzt nicht so ganz vergleichbar. Und das andere ist, also da habe ich meine ganz persönliche Empfindlichkeit, bemühe mich immer sehr, wenn ich in anderen Kulturkreisen zu Gast bin. Ich bemühe mich immer sehr, das zu respektieren, wie der Umgang dort miteinander ist. Und ich weiß, im asiatischen Raum gibt man sich überhaupt gar nicht gerne die Hand. Da neigt man sich einander zu und verbeugt sich ein bisschen. Und das ist für mich dann, wenn ich dort bin, vollkommen okay. Ich nehme darauf Rücksicht. Ich strecke da auch niemandem proaktiv die Hand entgegen. Weil ich denke, gut, das ist bei euch nicht so, ich bin hier euer Gast, dann ist das so. Aber wenn Menschen hier zu Gast sind, dann gelten andere Regeln. Also wir in unserer Gesellschaft geben uns in der Regel im offiziellen Kontext, das ist in anderen Zusammenhängen auch schon ein bisschen anders, aber es ist gelernt, dass wir uns mit Handschlag begrüßen. Und wenn ich in einer Situation bin, wo sich alle mit Handschlag begrüßen, ich aber nicht mit Handschlag begrüßt werde, weil ich eine Frau bin, dann ist bei mir Schicht, ja. Also dann bin ich auch nicht mehr, nein. Das ist meine ganz persönliche Schmerzgrenze. Weil ich gerade überlegt habe, warum ist es
0: für mich nicht ein Problem? Vielleicht, weil ich diesen Gedanken des Cultural Awareness so in mir habe und schon fast stolz auf mich bin, wenn ich sehe, ah ja, da ist jetzt was kulturell anders und ich kann, indem ich mich jetzt entsprechend verhalte, dieser Person es einfach machen. Ich kann auf die Person dadurch zugehen. Und ich habe dann wirklich kein Problem damit. Da kann ich die einzige Frau unter zehn Männern sein und der begrüßt jeden per Handschlag und mich nicht, hätte ich überhaupt gar kein Problem mit, solange ich aber das Gefühl habe, er ist mir gegenüber höflich. Wenn ich das Gefühl habe, es ist einfach nur von seiner Kultur, will er mir nicht die Hand geben, aber er sieht mich, er ist höflich, vielleicht nickt er mir zu, lächelt mir auch zu, und behandelt mich trotzdem gleichwertig, dann glaube ich, habe ich damit kein Problem. Wenn der mich aber ignoriert, dann hätte ich auch ein Problem. Das ist spannend, ne? Ja, ihr Lieben, da würde uns jetzt auch mal interessieren, wie ist das bei euch? Habt ihr so Dinge, wo ihr sagt, das kann ich überhaupt gar nicht akzeptieren, auch wenn es eine andere Kultur ist? Oder glaubt ihr, wir sind da vielleicht auch zu klein kariert? Oder wie geht ihr damit um? Gerade auch mit dieser Handschlaggeschichte. Vielleicht mögt ihr uns das schreiben. Ich meine, ihr werdet sowieso unserem Podcast folgen, weil ihr ihn ja nicht verpassen wollt. Und wenn ihr unterwegs seid, dann im ICE oder auch im öffentlichen Nahverkehr. Unser Podcast ist überall. Ihr kommt einfach nicht drum rum und auf den üblichen Kanälen sowieso. Von daher, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr auch kleine Kommentare auf Social Media dalasst. Da findet ihr Marion und mich auch. Und wie üblich ist es auch in dieser Folge ganz, ganz wichtig, reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.